0: 美中贸易战从去年五月打到现在，有可能一个晚上直接告诉你来到了最终张吗？我们给大家来看到，现在美中再度互抛媚眼，我到底该相信谁？现在看到昨天晚上，川普在纽约啊，他告诉记者说，美中达成协议的时间可能可能会比你们想的还要早哦。看起来春暖花开，但会不会川普狼又要来了？但我们来看看习近平，中国大陆做了什么。新华社呢，周二深夜发布快讯说，中方支持相关的企业继续按市场化原则跟 WTO 的规则，从美国采购一定数量的大豆、一定数量的猪肉、一定数量的制品这些农产品买，对上述采购予以加征关税排除。好啦，我们来看到美中美的这个贸战来到了最终章了没有？狼来了了吗？是不是再一次我们要请木华哥带我们来解读这一次
1: 是川普真心还是川普假意呢？对，基本上川普非常啊善于运用大陆，尤其是美洲贸易战这个议题啊，作为他选举的提款机啊。
0: 那他为什么二十四小时欢批欢斗？前天才说烂协议，我绝不可能签 ，No way。昨天晚上他突然说可能会比
1: 你想的还要快，那里面有什么猫腻呢？因为川普爆发了一个大危机，危机他就任总统以来啊，首次啊面临到被弹劾调查的风险啊，因为美国民主党的众议院的国会议长啊，佩洛西啊。已经把他的政治生命啊赌下去了。是，也就是说，佩洛西这一次啊发动对川普的弹劾调查，他自己本身也背负非常大的风险。对，因为第一个弹劾在众议院要先简单多数通过之后，对，才能送到参议院，经过三分之二表决通过呢，才能正式的弹劾总统、啊、是，所以佩洛西基本上是拿他。国会议长的宝座在赌这件事情呢，所以是这一把火在烧，逼的川
0: 普原先才讲说，我并不急着在我明年连任大选之前跟你达成 deal，
1: 但现在他说会比你想的还要早。原来他是想从通乌被弹劾的战场脱身，没有错，这个叫做摇摆狗效应，我们新闻学上叫做微军 dog， 也就是说呢，川普在转移市场的焦点。为什么要转移市场焦点？我们昨天节目才讲过吗？川普就任以来，他引以自豪，他最大的成就是什么？嗯道琼工业指数涨了四十六，是哦，所以他这个是他哦，呃，竞选连任非常重要的政绩。所以俊相，你觉得股票能跌吗？嗯、不能跌，美股涨、哦、都是他的功劳、啊、那,那我告诉你，危机马上来了、哦。为什么？因为大家可以看到，去年十月是美股暴跌一大段的一个恐怖的第四季啊。对。那现在目前看起来，这个美股似乎在这个地方有一个双头的这种恐怖的状况啊。哎，再过几天又来到十月了呢。对啊，你有没有觉得这个地方很像是一个？ M 头有没有很像？ Oh. 也就是说呢，如果在这个点上面呢，看起来要破线了。嗯欸、川普是懂技术分析的。川普投顾啊，全世界最大的、最厉害、最准的最厲害的分析师就是川普啦。所以他在这个地方当然要挡住美股的跌势，同时呢，转移市场啊、哦，对于他。这个所谓的“通乌门”这件丑闻上面的一个呃疑虑哈，所以说当然他在一夜之间就翻盘了，所以又把中国大陆当提款机了哈。那在联合国上面呢，哎，他跟乌克兰总统啊又会面了。你看到这两个人表情有没有很妙？做错事的两个人正在接受公审，你看。他的眼光对着他有没有？然后他的眼光呢，似乎
0: 是在放空。我记得这个台词的话，就是说：“哎、欸，金麦喜维亚诺啦，你跟我哎，另谈共哦。
1: ”对，哦，就两个人好像在那个地方、嗯、无计可施了，没有错、哦。好，所以说现在看起来民,民主党哈是肯定要发动这个弹劾调查了，而且是肯定啊，可能会通过众议院的简单多数哈，是因为民主党在众议院里面是。这个多数党对好，但是呢，送到参议院就不一定了哈。但是呢，佩洛西这一次可是讲说是铁了心了。好，所以呢，川普怎么应对呢？他公布了五个 page， 好，五页的所谓跟乌克兰总统的电话的译本。对，好，也就是说他不是逐字公布哦，是，他只是公布了一个所谓的译本啊、哦。那这个译本呢，其实是一个大概的一个这个通话的一个记录。对，好，那这个 memorandum 呢，这个备忘录，这个通话记录呢，哇，民民主党一看。大骂说这个太 incredible 的一个 stupid， 怎么可能总统做出这种事情来？所以等一下，你说的译本他已经滤掉了一些，他只是大
0: 概把这个意思译出来。他这想，他可以滤掉对他不利的。当然，没有想到这份呈上去
1: 之后，里面这么
0: 多猫腻啊！对啊，到底看到
1: 什么了？他看到什么？他直接打给乌克兰总统，而且呢是在他先把要准备援援助乌克兰四亿军费。这个案子先把它搁置的同时呢，打给乌克兰总统，你觉得这有没有对价关系？有，拿这个当威胁。对，然后呢，他就讲说呢，哎、欸，拜登儿子啊，哦，在在乌克兰跟你们的很大的一个石油天然气公司啊，哦有有生意往来，他是董事啊，哦，而且呢，这个公司涉及到贪腐啊，啊，那你们先前的检察官在调查这个公司啊，为什么无疾而终了呢？你是不是要重新发动调查？他说呢，如果你要重新发动调查，我非常乐意啊，看到你这么做啊。哎，欸、这个太明白了吧、嗯？这个
0: 太明白了，所以。这个五页纸的译本呢，其实
1: 川普本来以为他捡到了枪，对，就这把枪会膛炸，没有错啊，因为川普认为说，哦、我又没有在电话里面跟你讲说，哎，你发动调查，你重启这个贪腐案的这个调查的话，我就拨款，他没这样讲，他觉得说我没这个意思，但是呢，他先前的动作让美国的这个 CIA 高层的官员非常非常觉得他有这个很大的问题。好，茂哥，那我们就回到刚刚开
0: 始，到底这个时候，你因为出善意说美中贸易。可能比大家想的还快会达成协议的这一句话，这个风向，假意的这这个这个成分是居多了。那我们回过头来就来看，他一定是受到了通俄门的压力。的。那我问你啊，这五配角的这
1: 个译本对他来讲是一把糖炸的枪，会让他一枪毙命吗？好，那我自己个人的评估哈，这一把枪要糖炸，让川普真正被弹劾下台的可能性不高哦，是哦，因为呢。共和党里面的众呃参议员还是很挺川普的，是、欸、你想想看，共和党在众议呃参议院里面是多数党，对，难道所有的共和党议员会倒戈吗？好、哦，去同意民,、呃、民主党的这个弹劾案吗？这难如登我觉得很难，嗯、因为美国要弹劾，大家要知道众议院要呃参议院要三分之二的多数通过，太难了。是，好、哦，但是呢。足足让川普非常差了，好，为什么呢？因为大家会去检视他从政的一个过程到底清不清白嘛。对，这个对于他的这个选举来讲是有压力的。同时，他打击到的是他最大的对手拜登啊。啊，这个当然就很难脱离这种所谓的去抹黑对手，然后使用肮脏手段的这种不不不干净选举的这种指指责啦。好，那我们又看到说，好，如
0: 果终究你已经看到结果了，你要用这把唐造的枪让他一枪毙命，几率几乎是很低很低。回过头来，那还是回到了美中贸易战的主轴。现在你看，他说春暖要花开了，可是。中国大陆那一边呢？
1: 他也开始跟他买大豆，开始跟他买农产品了。中国大东那边也有内部非买不可的理由吗？对，那当然，中国大陆这边现在看到川普的危机哈，那他当然策略运用就非常的多。好，第一个呢，哎，我现在先静观其变，但是我不要落井下石，我在那边稍微送你一个 favor， 让你度过这个危机。对，那说不定你也能投桃报李嘛。好，所以说在这样的一个情况之下，我觉得美中你刚刚讲眉来眼去、嗯、是有双方各自的需要。对，再加上中国大陆现在的这个。呃，猪价的问题非常非常的严重啊！啊、oh, ，你记不记得去年八月的时候，中国大陆不是爆发了非洲猪瘟吗？对，足足一年多的时间，俊强，你知道整个中国大陆现在扑杀了多少头猪啊？多少？一亿头啊！一亿头是什么概念、啊？什么概念？现在中国大陆的这个。学者啊，已经统计出来，他已经研究出来，不含猪猪肉这个产呃猪只这个产业的上下游的结构只算这一次的这个账面损失就高达一兆人民币了。哇，這相当惊人啊！哦，所以说呢，现在目前呢，整个中国大陆现在猪市的问题啊，非常的严重哈。你可以看到，像 C N N 也是一个头条新闻在报道说，中国大陆啊要紧急的释放这个所谓的。国家所储存的战备猪肉、嗯，对，好，然后呢，因为马上还要再扑杀、啊、这个猪只，而且已经扑杀了超过一亿头猪了。是，好，那另外你也可以看到，呃。这个紧急的战备储呃储存的猪肉呢，已经释放到市场上去了。好，所以说这些呃国际媒体都在盯中国大陆猪市的问题、嗯。那你想，中国大陆的领导人压力大不大？马上又是十一国庆七十年的这个重要的日子又来了。所以说，当然在这个地方呢，哦，他开始要对美国呢在贸易战上面呢稍微大家缓和，示出点善意。同时，哎。我说这个猪肉进口关税暂时减免,免，其实对我也也有帮助、啊、我缺猪
0: 肉缺得凶
1: 啊！对呀、啊，你知道现在中国大陆缺多少猪肉吗？中国大陆现在扑扑杀掉了一亿头猪啊，对，等于说它的这个再养头数呢少掉了三分之一。哇！这个三分之一是过大的量？中国大陆是一个全世界最吃猪肉最多的地方，一年要吃掉五六千万吨。好，那总共要吃掉大概七亿头的猪。那你想看呢？这个猪。的产业链一旦整个崩毁了之后呢，那个食的食的问题有多严重？对，所以你可以看到，它现在整个猪场啊是非常严密的在在这个控管、哦、消毒，但没有办法，整个疫情还是啊这个铺天盖地的去爆发。所以你可以看到，国际媒体都在报道说什么呢？猪价还要再涨啊、哦，然后同时呢。租价已经创历史新高了，那未来可能还要再涨三十趴哦。那当然，中国大陆在那边顺水推舟就说什么呢？他要买更多的美国猪肉了哦。在这一次的贸易谈判上面，我们会示出善意，买米美国大豆，买米美国猪肉。你有没有觉得这有点顺水推舟？是，我也有需要啊。对啊，我也有需要。我
0: 们有默契、啊啊。难怪这几天的中国大陆，你去看他们的这个网络新闻，有一则就被推播的很厉害，说这个网易啊，他们要在浙江买五十，呃，养五十。万头猪，哇！这个事情，这这简直是炸锅了。他们觉得说。但是问题是，你再
1: 怎么养，你都追不上你说的那个缺口、啊、没有错，一亿头猪啊，现在有估计，大概中国大陆要恢复整个猪呃这个这个产业链，大概要七年的时间。尤其现在还不是最严重的状况哦。呃，预估到明年二零二零年的上半年才是一个最严重的状况。对。好，各位可以看到哈，我现在这边有一个六月到九月哈中国大陆猪价的一个趋势图，就像你可以看到六月的时候呢，它每公斤的猪价大概在十五十六块钱人民币。嗯六月哦，到现在才短短的两个月的时间哦，你看它涨到多少？涨到二十七八块哎，十五六块涨到二十七八块，这个是批发价哎哎、欸，这个批发价你要想哦，这个是每一个家庭每天要吃的、啊，这个不是我每天我可以不吃的，这是真的每天要吃的。对，那我们来看今年的猪价走势、啊，你会觉得非常的吃惊哈、哦。中国大陆今年呢，猪价呢在上半年的时候啊，各位可以看到，虽然说爆发了非洲猪瘟，但猪价一直控制的还蛮稳定，一直维持在这个十五块钱以下。对，但现在已经爬到三十块了，三十块足足涨了一倍了、哦。是，那这个是批发价，零售价更是创下历史的新高了。所以现在大家都在讲说猪肉很贵啊，买不起啊，而且现在有些地方猪。猪肉甚至要用配给的方式你给我看这两张图，你可以看到猪价的这个走势。我不用爬，我看了都喘了。而且现在目前中国大陆国务院已经估出来了，对，二零二零年上半年啊才是一个猪猪肉这个缺口的最高峰。所以中国大陆现在不但进口牛肉、进口猪肉，连鸡价都大涨。哦，为什么大家不吃猪了，去吃鸡了？对，那吃鸡，鸡肉价格也是个顺水推高了。所以像一个大问题哦，你可以看到它的 CPI， 就消费者物价指数已经爬到二点八四，二点八四是一个什么概念呢？是二零一四年以来最高的水位了。对，那现在目前马上要这个要进入到第四季，要过农历年了，尤其今年农历年又比较早，肉的需求
0: 又是一个高对啊，所以
1: 说在这个档口上面。当然，他对於一个农产品的一个进口需求就大量的提高了，所以顺水推舟，哎、欸，那我也跟你川普配合一下，对，哦，那以疏解我现在目前国内的农产品的压力，是，好，所以你可以看到国际猪价今年也大飙哦，对，哦，曾经在这个上呃年终的时候大飙，将近这个生猪价格将近涨了这个一倍的一个瘦肉的一个瘦,肉一個瘦猪肉的价格，当然最近最近是回下来，可是现在目前看起来又要往上的一个态势，好，那。便宜到谁你知道吗？便宜到美国的两大猪肉的农场，养猪农场，一个呢大家都知道叫史史密斯菲尔德 s 密斯 t h f i e l d 哦，它的股价从今年上半年的时候每股五十块钱美金，涨到了九十四块。真是风口上的猪啊！真的啊、哦，也会飞啊。对，哦，这个受受贿者另外一党呢，哦，呃，这呃，這个是 Tyson， 哦，对不起，这是 Tyson， 那这个是 s 密斯 t h f i e l d 的。上半年二十七块呢，涨到四十三块，好，一个是涨幅将近一倍、哦，一个也是涨得相当惊人的一个情况，所以代表什么？代表美洲贸易战如果能真有和解的话，那我们可以特别去注意后面农产品的一个价格，应该还会再继续往上走
0: 。中美贸易大战看到了，习近平跟川普在前线对阵，谁的后院在失火，谁该
2: 紧张呢？目前来看的话，美国该紧张，为什么呢？川普沿路一直打，一直打，一直打，打的过程当中出现了一个很大的纰漏。俊相哥，各位知道吗？麻省理工学院在去年居然居然出现了一个非常乌龙的一个现象，因为美国人太怕了，怕他们的科技沿路沿路的都流失到中国大陆去。麻省理工学院在过去二十年来第一次没有半个中国学生，一个都没有啊，一个都没有。然后呢，还发生了什么事呢？美国其实很希望中国留学生去啊，为什么？美国的中国留学生三十六点三万人当中，占了整个美国要给三百九十亿。我讲一个简单的，这个数字可能大家听不懂。一个小孩到美国去读书，一年要吃要缴学费。中美贸易大战看到了，习近平跟川普在前线对阵，谁的后院在失火，谁该紧张呢？目前来看的话，美国该紧张，为什么呢？川普沿路一直打，一直打，一直打，打的过程当中出现了一个很大的纰漏。俊相哥，各位知道吗？麻省理工学院在去年居然居然出现了一个非常乌龙的一个现象。因为美国人太怕了，怕他们的科技沿路沿路的都流失到中国大陆去。麻省理工学院在过去二十年来第一次没有半个中国学生，一个都没有啊，一个都没有。然后呢，还发生了什么事呢？美国其实很希望中国留学生去啊。为什么？美国的中国留学生三十六点三万人当中，占了整个美国要给三百九十亿。我讲一个简单的，这个数字可能大家听不懂。一个小孩到美国去读书，一年要吃要交学费，可能要买车，一年要花十万到十二万美元。是,是学生不去啦，学校没有学生来怎么办？所以中美大战打到现在，打到谁？打到美国人自己的荷包哎！不止打到美国人自己的荷包，这个是学校这一块哦、喔。这个叫做 m o l n u k o v 其实我先跟各位报告，我一直觉得他是一个最大的鹰派。为什么他是最大鹰派呢？一开始对于华为拳头打最重的就是他。当川普说我们要打华为的时候，他第一个就举手，哟，我出来打。所以他是最大最大的鹰派这个
0: 人谁？他是高通的 CEO， 第一时间跳出来说：“华为，我响应川普政府，我断华为的货。
2: ”就是。可是现在他反口供了。他现在说什么呢？他接受专访的时候，他说：“高通已经向华为重启供货，未来哦，这很重要哦，想尽办法持续供货。”而为什么呢？先跟各位报告，高通来到这个地方莫雷修。为什么莫雷修呢？华为在二零一八年，它当年哦一年全世界买晶片买了两百一十亿美金、嗯，是全世界第三大的买家。高通一年做一百六十五亿美元的生意，俊香哥你知道吗？中国大陆买多少？买九十六亿美元，在六成。单单华为跟他买多少？买五千万颗。能打吗？这一拳打不下去啊！为什么？这一拳一打，打回来打到自己头啊！是，所以这个
0: 时候你看到上讨卡的莫雷修，哇，美国的后院讨卡莫雷修。对，华为呢？华为你会发现，它有一点在 V 型，怎么样？过去我都不出手，现在一出手，两拳，一拳叫舆论战，一拳叫科技战。
2: 对，孟晚舟去年十二月一号被抓，被抓之后就软禁，昨天出庭，我真的看到了一个。整个雍容华贵的女生慢慢的走出来，对不对？走出来的过程当中，哇，脚上带着电子的脚镣，手上拿着 M 30的一个手机，他在做什么？他在跟你说，经过了一年，我们家的 M 30手机还是出来了，电子脚镣也控制不了我。但是他后面还说了一句话，真的是让全中国的网民都感动了。孟晚舟说：“感谢风雨同心的你们，让一米的阳光照进了我的心。”各位。你有觉得说这是一个罪犯吗？完全都不像。同时哦，同一个时间，任正非，任正非他已经今年五月二十号的专访拿出来在用。他就说：“其实啊，我的女儿在被抓的那一个刹那交保的时候，他就偷偷的递了一张纸条给他的老公，给他的先生，上面跟我说：‘爸爸，这一切都是针对你来的，不要出国。’所以你看有没有？”这个地方看到孟晚舟，他就你
0: 拍到他的电子脚镣，当然觉得哎、欸，这个东西也给人家拍，故意的，这是一种无声的控诉。是你拘留我，你甚至想引渡我，一切都于法无据。同一时间，他的父亲噶几篇东东被造声的专访文章给抛出来，为什
2: 么跟女儿前后呼应啊？对他第一个就是说，第一个。华为根本没有办法去影响美国的一个国安嘛，因为我在美国没有市场，不能够理解华为这样的一个小螺丝钉都要限制。美国的政治家可能带太不统技术了，而且他中间呢还偷偷的塞偷挤了两刀，哪偷挤了两刀呢？他第一个说了，他说虽然我的女儿那时候跟我说不要出国，可是那时候他也是杀到阿根廷去。为什么？阿根廷的组织会其实是孟晚舟所组织起来的，孟晚舟被关。当头的被关了，爸爸亲自出征，故庄啊，他其实非常重要的去故庄。他同时说了哦、喔，如果我被抓，抓到加拿大去，我就陪我女儿聊聊天；我如果被抓，抓到美国去，我就在那个地方了解美国两百年来他们壮大的文化。但真正最重要的在哪边呢？我们要,要跟各位报告的是，华为其实来到这个地方，你各位以为他走五 G 吗？不是，他目前已经把目标放到 AI 的身上了。华为在过去三年的过程当中，他发现很多事情要自己来，不能够再靠别人，所以他集建半导体加 AI 的一个一条龙。那可能很多人会说，哇，华为英国的神秘神秘室正式的曝光。这个曝光哦，先跟各位报告，这个是大手笔。先跟各位报告所谓的 King Cross 哦， King Cross 在哪边呢？它在伦敦的东区。十字线当中的最下方華區，金华区相当于台湾的内湖。那在内湖的过程当中呢，先跟各位报告哦、喔，这个是华为的办公室对面哦、喔。各位谁的办公室 ？Google 的办公室？哎、欸，
0: 这个有意思、喔。谁的办
2: 公室？脸书 （Facebook） 的个办公室。所以就在对面
0: 。国王十字站的这个现场是另外一个，眼睁睁你就看到中美贸易战就在这里
2: 地方开打、啊。对，同时开打，而且呢。华为来到这个地方，他们跨出了一个非常重要的一个界限。各位都晓得，过去华为做通讯，对不对？它没有晶片嘛，所以我往上跨一步叫做海思。可是现在哦、喔，华为它想的是，我海思晶片，我还是需要原料嘛。那懂的人听听看，不懂的人我把这个结构讲简单一点。过去晶片有两个晶片，一个叫做二氧化系晶片，一个叫生化加晶片。二氧化系晶片。功率比较低，生化加晶片功率比较高。可是面对5 G 的时代、AI 的时代，华为成立了一家叫做山东天岳。山东天岳一口气，请各位去注意这三个字哦、喔，这个叫碳化系。这个碳化系，很多人会说碳化系过去没听过，过去没听过没关系，未来它会成为主角。为什么呢？近代宽度是细的三倍。讲这个太文言文了，大家听不懂它的带电量。它的带电量是传统的二氧化锡的一个三倍，热导率呢？我们刚好跟各位报告嘛，因为二氧化锡它的功率不够，所以需要生化加。可是呢，我现在一口气再把功率再往上拉，再往上拉，蓝宝石的二十倍，生化加的十倍。先跟各位报告哦、喔，华为它在自建武力了。华为不止自建武力哦、喔，它还广发英雄帖，把全世界最棒、最厉害、最会研发的，通通都要带进来。所以他现在又成立了一家叫做杰华特微电子，杰华特微电子小 case， 重点是这个周迅伟先生，为什么呢？周迅伟先生过去在 Intel 上班，各位都晓得 CPU 啊，最重要的就是 CPU， 它电力通过之后，这个旁边的电源管理系列，这个电源管理系列，各位你们知道吗？就是周迅伟先生他发明的，全世界都要用哦。整个微软、Intel 所做的都是他发明的。然后呢，他时间到了，他回到中国去。他现在就在华为要开始从事管理晶片上面的一个研究。这个对于未来他们的 AI 晶片，先跟各位报告，这个是什么呢？这个是如虎添翼啊。所以先跟各位报告，华为未来的竞争力会非常非常的强大
0: 。金华城终于卖出去了三百七十二亿，流标了三
2: 次，第四次买家谁呢？居然。沈庆金卖给沈庆金啊？对，事实上全，全这个礼拜来说，我们全台湾的这个房市都非常注意一件事，就是这个金华城的这个标售案，因为它可能是近年来台北市相当大规模的这个标售案，因为它占地大概是五千坪左右。那因为经过这个三次流标之后，第四次原本呢，大家都认为说可能会有人进来买，就没想到呢，最后呢。截标是怎样？它底标是三百四十二亿，那大家已经觉得贵了，就后来没想到成交是三百七十二亿，多了三十亿，比市场预估还要高。而且卖买买进的人是谁？大家又吓了一跳，叫中这个中公。那中公是谁？中公就是沈清金的公司。那清化省是谁的公司？沈清金的公司，所以是沈清金左手买右手，大家觉得哎、欸，怎么有点觉得怪怪的感觉啊？这个 N d o 都解出来，我们本来想说
0: 等着看，他现在其实他已经是。把这个呃叫底标打了九折，对，我们就要看出说这样的折让一成之后，新买家是谁。怎么最后会变成沈庆
2: 金买沈庆金呢？对，为什么沈庆金,金要买这个呢？我觉得他在这个时间点买这个这个金金华城呢，我觉得相当有意思。为什么相当有意思？我们就来跟大家盘算一下，他到底在想什么？很简单，是让这一块地金华城的原本的地也是沈庆金,金买的。沈庆金,金他当时呢是买下原本是唐荣铁工厂的土地。对。那唐荣铁工厂他在一九八七年买的时候呢，那时候价值是十三亿左右。是。也就是说，他用十三亿买，十三亿买的时候，他当时是。是工业用地，那工业用地为什么他买这块地？真像很简单，你去看这块地你就知道，旁边当时有什么大巨蛋要开始盖，而且他对面还有一个这个台铁的这个机这个机场，他认为说这个地方哦，哇，前所未见的好地方，未来一定会发，所以他就买了这块地，买了这块地，他养了很多年之后，后来在台北市政府，他跟台北市争取之后呢，这块地从工业用地变成。桑山特这个用地，桑山特是什么呢？原本是工厂，桑山特就是可以盖一些这个百货商场啦，办一些什么这个办公住宅这些用地，唯一的不可能就是说你不能够盖这个所谓的住宅。所以桑山特当时是他取得这样的条件，那这样的条件的时候呢，他想说，哎，那这块地的确是不错，他用桑山特的名义就开始盖，盖这个金华城这个案子。那金华城呢，这个案子一共有六点五万平左右。后来盖的时候，因为我们知道他当初用十三亿买，对不对？金华城他花了两百，他自己说他用两百四十亿盖的这个金华城，包括说这个这颗蛋跟整个这个建建案跟下面的这个停车场，他因为他停车场有地下七层，他都这样给把它盖出来。好，花了两百四十亿，那两百四十亿的话，你看。如果他如果是这个，他已经花了十三亿，真两百四十亿，所以已经花了两百五十亿。那因为金花城呢，营业从两千零一年营业开始，到两千一十九年，今年要收大概十七八年，每年大概亏两亿。那我们又如果很简单来算，是五十亿。他等于前前后后，因为这样的这一块地，他已经花了三百亿进来，花了三百亿进来的话，那他他他就也这个，我已经花了三百亿。那既然这样的话，那我就继续再玩下去。为什么要继续玩下去？很简单，你看他花了三百亿之后呢，但是他后来。盘一盘算，哎，不对啊！这块土地未来可能会更有价值啊！对，为什么会更有价值？就像你知道，这块土地呢，原本的容积率到底是多少？它原本是三百九十二，但是呢，他说，哎，这块地呢，我当初跟这个前好市长在争取的时候，他说要增加到五百六十。增加五百六十的话，就向人家至少增加一百亿以上。是，但是因为当时的郝龙斌都给不给他放心，所以他非常气郝龙斌，一直说你这个郝龙斌怎样。后来我们记不记得双子星的这个投标案里面来说，其实这个这个这个第一标、第二标就是中公，中公后来就还不去不去领标，导致这个郝龙斌整个脸子很面子很难看了。所以郝龙斌也是就是卡住他这个。后来一直到柯文哲市长上任之后。给他放宽到五百六，所以呢，他跟科技股市场是有一点交情哦、喔。我们看到每一次的这个所谓的双层论坛里面，沈晶晶他都是做上宾，所以他现在要要什么？他现在计划什么？他现在要跟这个台北市政府争取，说我商三特我把它放宽，放宽这里面可以做什么？他的新计划里面可以盖豪宅，可以盖住宅，盖豪宅盖住宅之后呢，哎很简单，你看我光是把这个恢复之后呢，这个原本就可以增加百亿以上。如果我再可以盖豪宅话，少说这个案子推出来，随便算一算都是六百亿起跳。六百亿起跳的话，我用三百七十二亿标下来的话，扣掉成本一百亿，我至少还可以赚到一百多亿嘛，一百一百亿到一百多亿。所以为什么是三十二年的百亿链？金数很简单，他只要算一算，未来如果假设如龙他这样盘算的话，一百亿就到手。所以他为什么要在这个时候出手？而且还有一个很简单、很简单的状况，他过去的确有点现金吃紧，可是就像你知道吗？他现在以这个台中影院已经开始要卖，所以台中影院的投资已经过了，他现在有钱全部来投资这一块，所以他现在有这个闲钱可以来投资金华城。好，我们讲到了三十二年布了
0: 一场百亿炼金术的局，但问题是你都等三十二年了，为什么在最后六十分钟杀出了程咬金？为什么讲杀出？对谁来的角度来讲呢？对于本来有意要来购买的烈帝王、正清天总裁。郑青天总裁，他裂地眼光之独到，相准了这一颗双龙
2: 抢珠的珠。为什么新复发这个老江湖后来被拦糊了呢？好，昨天那个沈晶晶标下左手用右手换右手，都标下这个这个清华城之后，有一个人吓了一跳。那个人吓一跳是谁？郑青天。郑青天这个这个新复发的老板啊，他是有这个过去叫做这个南霸天之称的郑青天，他吓了一跳。为什么？原本啊，他是准备要去出手去接这一块土地的，结果没想到呢。根据郑经天的说法是说，他的确有的要参与投标，但是参与投标的时候呢，我们讲底标是三百四十而已。他原本的盘算是说，哎，三百四十而已，这个有一点点贵，有一点点难做。为什么难做？你知道吗？具体很简单，因为它下面这个、这个、这个所谓的地下室是。打通的地下室，嗯、打通了地下室的时候，你未来要盖很多栋大楼的时候，盖下去的时候有一点难度，所以这个工程哦，它原本正经点的盘算是说，国内应该没有这个大财团会出手，所以他就说很简单，我就等到342亿流标之后，未来会进入一个溢价程序，我溢价程序的时候，我再去溢就没想到没有进入这个程序，沈晶晶自己把它标下来。沈晶晶为什么会自己标下来？因为他很他也知道嘛，这个下面的都是他盖的，所以未来上面要怎么盖，他也很清楚，他未来要盖四栋这个这个。商办，他有他的计划，所以他就干脆把它买下来。而且我们刚才讲到，他至少未来如果改做豪宅，他可以赚一百亿。所以现在沈金星是用更精明的盘算把它盘算下来。可是问题是郑清天在最后一刻。败北，那为什么郑金天会败北？我们跟大家讲，实际上，如果过去十年你要说台湾的房地产说谁赚的最多钱的话，郑金天绝对是排行前三名，因为他在过去前十年之中，他赚了两千亿台币哦，两千亿台币。那为什么他为什么那么厉害？很简单，他就是因为他过去列地的眼光非常精准。他列地，因为他过去不是弄上半，他过去主要是盖房子，他房子他有一个叫快快买快销，他的这个从列地一直到卖出土地的时候，就像这样，他就花三年。时间，我觉得拖得累，刚没处理，三年的吸干，所以我要裂地，我要买很大批的土地，而且我买进去的时候，我就一定要看好，说这三年未来三年一定要涨。所以还不及养就对了。对，所以你知道他过去为什么叫劣地，不是养地，就是这样。那你知道他过去劣地非常有名，就是原本我们知道新庄复都新，现在大家说哇，这个现在已经盖非常多大栋大了，对对？新庄复都新最早进去的就是他，他在这个新复都新跟头前段那边买了非常多土地，所以你去那边看都是新复发的好。那他进去的时候开始盖，果然这个房地产就开始飙涨，所以他在里面赚了非常多钱。后来又跑到林口去，林口也赚了非常多钱，所以他等于是每每次都是领先卡，而且卡。价位就是未来三年一定会涨。那大家对他印象比较深刻是两千零一十七年呢，他当年呢那时候他说什么独牌中议，他说他看好高雄，但是很多人都觉得奇怪，哎，高雄土地你你落后补涨，你能涨多少？这大家觉得说你郑清天是的判还是怎么样？还是说你只是要回归你的原本的老家去？这个因为他的这个发源地就在高雄，人家预言说就是这个样子，就没想到，哎，还是让他赌对了。为什么两千零一十八年的时候韩国瑜上台，韩国瑜上台之后。短暂，我们去年不是都讲到，他上台之后，高雄的地价涨了一波，房价高涨，对，地价往上涨，那他的土地呢，完全都往上涨，所以很多人就是说，哇。你郑今天这个老板，你这个也被你,了你看的还真的蛮准的，所以他过去列地都非常非常精准。那好，那他为为什么要买这个这块地呢？因为他说未来的房地产他其实没那么看好，他现在比较看好的是商办，所以他就说未来五年主流是什么？是商办。那他要盖三十栋这个商办大楼。他说为什么？他说看好未来，因为过去呢，其实台北商办都有一定的需求，但是呢一九九九年的时候，马英九把内湖那一边的全部都弄成商办，弄成商弄成商办之后，很多人就在那边去，所以现在内湖很多。公这个所谓厂房厂房办公室都在那边，造成台北的房地这个所谓商办供过于求。但是这几年你会注意到，台建商、台商大举回流，对，还这个外资来台湾投资，所以台北的商办已经供不应求。对，所以他原本出手是要去买这个块地，要弄成商办。那商办的时候，他要盖，他在这里面把它弄成是商办最顶级的商办，對一平至少要两千两千到三千起跳的这个这个价格。但是没想到他这一次出手之后，哎、欸。惨遭滑铁卢。持续关注
0: 中美贸易大战打到现在一个星期的第一天开始呢，杰明要带我们来追踪。没有想到，川普政府找到了新战场，他打到了连一张邮票都要追
3: 究。一张邮票什么了不起的地方吗？是，如果这张邮票价值是三亿美金呢？哦、oh? ，如果这张邮票造成的就是美国制造业跟中国制造业价格，只光在邮寄费用就有价差呢？只是邮票。对，如果这件事情打到就是中国可以利用这个邮它的价差，瞬间把美国的企业给干掉呢？这是过去这十年正在发生的事情啊！想不到，所以也就是说在。也就二零一六年的时候，美国早就发现这個漏洞，那么现在正式对华为开对美对中国所有企业开始展开这个行动。什么？简简单一句话呢？这叫万国邮政联盟。像万国邮政联盟，其实已经有将近一百五十年历史。在一百五十年以前，为了让全球的邮政体系有一个费率的计算，因此呢，这个所有的国家要加进来。嗯。但是这里面有个很大的问题，这个万国邮政联盟因为一本初心、啊，他想说，以发达国家这么有钱，穷苦国家这么的穷，那。邮递的费用就不能一样啊？那有钱国家的邮递费用就要比较贵一点点，那比较穷的国家邮递费用就可以比较便宜一点点。在当时说来，其实我说两千年以前你说这件事都通啊。可是随着中国经济开始起来的时候，再讲这件事情就很夸张了。为什么这么夸张呢？为什么那不若若那那那瓦罗要去瑞士要下最后空通牒呢？不惜要退出万国邮政流盟联盟，因为这个价钱。这个价钱有多夸张啊？好，这个价钱，如果你从这个纽洛杉矶到纽约，就美国境内哦，两公斤的包裹邮资是十九到二十三块美金。OK， 以美国价钱，其实花这个价钱合理。但是如果从北京寄到纽约呢？那应该要二十三块美金，再加中国到美国的费用嘛？那应该至少三四十块美金吧？应该。结果呢？结果只有五块美金啊！所以这么一价
0: 差，差了十四到十八美元。换句话说。便宜又好用的 Made in China 的是的物品，搭乘的好像是热带气旋挂 t 车波的
3: 超低油资，源源不
0: 绝的把便宜东西送进了美国。所以你
3: 可以想 ，Amazon 把东西卖到中国，和中国用阿里巴巴卖到美国這，这个价钱你光是邮这邮件就已经有竞争力了是。所以这件事情是设第一件，这次而且你知道吗？这个纳瓦罗已经睡最后时间喽，十月之前如果不完成这件事情的话，他就正式退出了万国邮政联盟，各国就要每个国家都要跟美国签约，这样中国会不会孤立起来呢？这是很大的问题。第二件呢、喔，这件更猛了，这个人叫做。这个呃 p i l b u r y 啊，就是白邦瑞，他是大陆政策顾问，也就是说，中观目前对于大陆的不论经贸啊、政治的一个主要顾问哦。他现在那有一天呢，在出白宫的时候呢，被记者读麦，那时间正巧合，就是礼拜四、礼拜五，他被读麦的时候就说，如果这次的贸易谈判继续不成功的话，那么美国会做什么动作？他一本轻松啊，他说一句话，现在二十五趴叫低标啊，那记者听到说啊。二十五 p e r c 是低标，那什么叫高标？什么叫高标？他竟然说出这个数字一百 p e r 所以在上个星期四、星期五，副部级
0: 第十三轮的磋商，甚至上周要谈的时候，居然标出了必要的时候还是可以
3: 不到百分之百，五十到一百 p e 那还谈得下去那,那记者就说：“这是你的意见还是川普的意见？”对。他回来就要你看川普的 Twitter 就知道了嘛，还可以再 up up。”好，这是第二次见。我觉得第三次见哦，更猛，这是完全主角，未来中国到美国的任。任何的窗口都没有了。我先讲这个故事之前哦、喔，先讲一个案例哦、喔。这家公司非常的厉害，它是美国很重要的一家锂电池的公司。好，那么这家公司呢，它快要倒了。那么中国想要快要倒呢，赶快要去买它，出价呢将近四点五亿美金。好，但是呢，美国说不行，这家锂电池公司呢太重要，以这个国安机密、国安的这个这个我们说的这种所谓的关键技技术呢不卖出去，就这家公司撑不住了，它叫 A 一二三就倒掉了。扫掉之后呢？哎，破产法不归财政不管呐、啊，所以这个中国的企业直接用破产再破产法庭直接把它买下来了，让美国政府了。对，价格比四点五亿美金还要更低。那不止这样的案例太多了，因此他们这次加了一件事情，就是绝对不能用破产巧门把关这个关键技术给卖掉。正式堵绝中国任何想要取得所谓关键技术、关键技术建设，还有包括一些各资，统统没有了。好，当然我们知道最杀手的应该是这一件吧，因为我们知道我们在网络上面在作业的时候，很怕你的软体没有办法第一时间阻绝骇客或者网络现在重大的弊案嘛。因此，国际啊为了这个事情呢，就组织了一个叫做国际安全响应联盟组织。当然，华为也是其中的一份子，大家分享任何可能网络上的攻击，但是就在上礼拜，也是礼拜五，他正式被踢出去了。这个事情一踢出去，告诉一件事情哦，全世界任何最新的骇客讯息，华为完全不能分享。人们就会想说，那我用你华为的东西，我不能分享全球最新的网络攻击，那我是使用者，我用你的系统。那我会被网络攻击而没有办法抵抗呢？好，这个事情恐怕对华为是开棒一枪，狠狠的一枪啊！好，中美大战你可以看到
0: ，美国不断不断的在退群组。这个第一个讲到的万国邮政联盟，我即叫邮资。对你如果不改，我就退。是这个地方是把华为给踢出去，一样是退群组的概念。不说到了华为啊，你看。这几个星期，我们天天在关注川普怎么去狙杀华为的五 G， 打得下来吗？是打不下来。我们接下来告诉大家，为什么打不下来？原来最坚实的市场在中国大陆，第二重要的市场呢在欧洲。接下来我们就来谈谈为什么他可以在欧洲站得这么稳。原来答案在英国，他最重要的那个五 G 研发的脑袋
3: 就设在英国。为什么选在这里？我必须说，任正非的眼光真的很遥远。他在二零零一年就在英国布局了，而且他布局的方式是跟这个英国最强的学校跟最小的技进子学生合作，我怎么说呢？剑桥够厉害吧？厉害，剑桥就是他最大的伙伴。好、哦，我们先谈这件事情就在这个风雨飘渺之间，大家觉得华为快要阵亡的时候，华为一点都不在乎。最近开张了一家公司，这一个研究单位叫做伯明翰五五 G 的培训中心，二十号就正式开幕了。先看这一段没有什么稀奇哦、喔，看下一段才厉害。他要替英国人每一年制造一千名以上最新的五 G 网络工程师啊，要打造英国成为欧元区最强悍的五 G 研发中心啊！哇，这段话，你的人我培养在你的土地上，你就不用防我。而且重点是，英国现在拖最需要的就资金，这一砸就砸了三十亿美三十一英镑，直接给你们英国啊！是。所以不止如此哦、喔，事实上华为更狠的事情，他跟英国政府说。他们一年的总共营收额是七千五百亿人民币嘛？他跟英国保证，其中这七千五百亿的百分之十。不花在别的国家，就花在你英国。光英国就砸了一成啊！对，所以当然对英国来说，哇，你是我的好兄弟。现在全世界背离我，只有我。其实这过过程当中有一个很重要的人啊，这个人叫李嘉诚。为什么英国跟这个华华为的关系比较不错呢？因为当时在五 G 不确定的情况之下，其实美国给英国很大的压力。他知道你们关系很好，我就要主角于你啊。就没想到李嘉诚呢，正好在英国买了一家叫做 Three UK 这一家这个电信公司，他不是最大的，他其实第四名，市占率就有百分之十五。可是他做的第一件事情，就是所有电信公司在观望，我到底要买 Nokia 还是买 Ericsson 还是买华为，在犹豫不决的时候，他开了第一枪。他一口气就买了二十呃两百亿人民币的设备，说我来做，没想到这件事情变成推倒股牌的第一张牌。他一推倒之后，包括了这个英国的电信，包括莫大峰跟着就开始买进。你知道，就这件事情，他在英国市占率就超过百分之八十。也因为这件事情，欧元去看英国都这么做，所以到现在为止，德国还要继续跟华为在一起。因为如果今天他不跟华为在一起的话，在德国电信跟英国对信对决对决之下，德国电信很可能会。输掉啊！所以李嘉诚真的帮了华为好大的忙啊！但
0: 今天你以为只有这样吗？我们进一步啊，要请杰明带我们来看看李嘉诚帮华为，这居然不是第一次。那上一次第一次什么时候呢？事情要从当年。思科狙击华为来说
3: 起來，我们讲到美国最大的就是我们说思科。以前我们在做股票，尤其是在2000年以前呢，你只要做电信股哦，已经是买思科就好了，因为思科在路由器、交换器里面是全球市占率超过 80% 是没有人敢挑战思科。没有人，我在说没有人敢挑战思科。那么思科呢？当然我们要说一句话，这个时候呢，就看到这个，因为有李嘉诚的帮忙之后呢，其实华为逐渐壮大，他在全球去全球的地方，除了美国之外，直接挑战思科，而且市占率已经逼近思科。思科内部还做了一个调查报告，叫做把思把华为当做最大的竞争对手，要把华为处理掉。所以双方其实战斗已经慢慢接近到濒临一个。这个我们说的就要交火之际哦，结果呢，华为做了一件事情，他想说他不想跟思科这个对决，那思科又指控他可能有些商品哦、喔、是有侵犯智慧权的，那你知道任正非就和以何为贵嘛，他说好，如果你觉得他有侵犯这个专利权的，我就把他退出来，但是我产品照卖，原本是一个善意的表态啊，就思科看到，哎，他有鬼，他竟然愿意退让商品，所以他就决定呢，在这个美国呢直接。在法院上控诉华为商品侵占智慧权，你知道吗？如果这个一旦判成功的话，那么全世界很可能都不能卖华为的商品了。当然，这个战争如果失败，那思科就等于做眼。美国市场华为可以进来了。那场战争双方律师攻防啊，那任正非觉得。我没有问题啊，我东西没有剽窃你啊。他觉得这个是猪屎战，但我有信心。但是没想到这一针打下去的时候，发现到媒体铺天盖地的指华为就是剽窃者，华为是智慧的这伤害者，时刻被受到伤害了。这是美国精神啊！加上律师跟这个媒体的一个攻伐的时候，第一战。即便任正非拿出了证据说我没有剽窃，但那是只能达到五五坡啊！任正非吓到了。如果这个事情如果继续研发下去的话，问题可能思科不是呃华为不是失去美国市场，连进美国市场都没有，可能全世界都有出问题。就在这个时候，他爸妈过世了，这个时候他的员工开始离开了，因为所有人都认为任正非没有希望了。可是你知道任正，而且你知道吗？当时华为内部还做一个叫做 “beat 华为”。就是要把华为干掉这样的讯息，就在这时候，认真分享到这件事情。那与其如此，我就请那些对我不友善的媒体，你来我们公司看；那些对我不乐意的律师，你就请我过来看。然后他用非常低调的方式在媒体上面发表，我们并不是要去抢思科，而是提供你另外一个选项，因为我的价格是比他便宜二十百分。但我真的没有剽窃。
0: 再输这一步的话，华为任正非没有退路了。是的，他走不出去了。是的，最后他也决定以其人之道还治其人之身。当时钱博斯你发动舆论战，他也开始邀,邀媒体，邀美国的主流媒体你来看
3: ，邀到大陆来看。是的，而且你知道吗？其实这场战争打到什么程度？你知道，打到任正非在晚上的时候竟然嚎啕大哭，压力大到这个程度。不是只有失去父母亲了，连他骨干都离开了。你想，这个战争任正非能输吗？当然，任正非最后就请了，就是美国最优秀、最有名气的大学，直接你进来检查，就这些大学进来，发现到。哎、欸，这些专家说没有啊，你用的系统跟思科的系统是不一样的啊，你自己有研发出自己的方向，你为什么不说清楚呢？嗯、任正非就说：“我有机会说清楚吗？”嗯、好，这个讯息就在斗大的媒体出现說，说其实华为用的系统跟思科的系统是没有问题。就在二零零三年十月份，他赢了。你看，二零零三年距离现在几年？十六年前，十六年前，你
0: 看我不起，你去告了我，你紧咬不放，你要把我干掉。十六年后，任正非说了什么？他就在前几天，他说：“我已经决定把我的五 G 专利原始码通通开放，我要卖。我也想好买家了 ，Apple、Amazon，
3: 第三个就是思科啊，没错。事实上，我们要知道这件事情的来龙去脉，他有上次的经验。我把所有的机密全部揭露在所有的专家面前，我不怕你看。那我也可以这么做啊。美国说我就我有后门，说我的五 G 有后门。来来来来来，干脆我就把我的所有的原始码。”通通卖给你了，那你们自己可以用我的东西啊。那那时候记者就问这个任正非，你真的要这么干吗？就任正非说，思科要买没有问题啊 ，Amazon 要买也可以啊，苹果要买也可以啊，最好苹果把我公司也买下来，因为苹果的老板薪水比较低啊，他比较高啊，他薪水比较低。他开了这个玩笑，当然所有记者就笑他了，但是他显示一件事情：你美国指控我会开后门。但是我要卖给你们，要不要买呢？好，当然这个事情看起来，任正非已经吃定了一个想,想法，就是他一定可以成功。昨天跟前天的这
0: 个周末，可以说是2019的机王决战黄金周。为什么 m a t 三十呢？它开放预定 i p h o n e eleven 开始正式的上市，两边大对决。我们来看看多热闹。这个地方大家看到的是华为的 m a t 三十呢，开放网络预定。强抢棍到一个什么程度？我们先给大家看到就是京东预售的部分。你看，这是华为 Mate 三十，麒麟九九零，好，四千万的这个镜头，你知道已经多少人预定了吗？一万三千多件呢。好，再往下看，这个也是京东预售的另外一个位置，我们找到了，订的多少？七万两千多件呢。再来，这个地方是天猫，天猫订了多少？三万，将近三万五。Total 的加起来，天猫加京东 Mate 三十。一天哦，热卖十二万支抢抢棍。我们再看到他的死敌 iPhone 11，iPhone 11是真的已经可以拿到了机子的情况之下，深圳的益田广场啊，在九月二十号啊，大排长龙。这个是礼拜五啊，上个星期五，为了排一支 iPhone 11， 热腾腾的拿到了这个 iPhone 11之后呢，大家要尬什么？但是尬镜头，尬这个拍照的功能。您来看到这两个功能，第一个。iPhone 11， 你给它拿去夜拍，居然出现了这个绿画面，哇，这是怎么回事啊？这一条一条的新画面，哎、欸，这个是刚刚到手的耶。再来，当这个 iPhone 11， 你去给它拍这个所谓的建筑的这个边边的棱角的时候，居然出现毛毛的这个黑色的这个毛雾状的，怎么会边缘去模糊掉了呢？是不是代表它的镜头有 bug？ 我们不知道，但是这两张照片呢，在网络上不断不断地发酵，有这样的情况，这样的发酵当然是不妙啊，会不会影响 iPhone 11的销售量？但人家讲了，这些大陆消费者很有趣哦，人前说挺华为，转个身立刻去买 iPhone 11， 这是什么心态？另外，我们要请阿 Sir 进一步来告诉我们，那回到非屏阵营，能不能在 Mate 三十的带头冲锋之下，年底成为市场关注的焦点呢？
4: 决战哦、喔，这个 Mate 三十在华为方面是预估要来卖两千万只哦。去年的话，这个 Mate 二十哦，它是卖一千一千七百万只。所以说今年来说的话，虽然哦、喔，这一个所谓的 Google 哦、喔，这个 Android 系统不能用，但是华为为什么还有这个雄心壮志？对，因为硬体方面哦，赢 iPhone 哦，绰绰有余哦。那我们认为啊，这个非屏的一个手机直攻苹果的一个弱点哦。那当然，如果苹果自己又有一些自曝其短的话哦，可能要特别留意，因为苹果其实这一次的一个新机发表，它重点已经摆在免费的影音串流。嗯一年的一个什么一个所谓服务哦，所以说它大概已经转向了，哦，所以投资者要特别留意。那我们可以先从啊华为这边来看好了哦，这个 Mate 三十啊，这个配备的一个什么一个硬体最强哦，因为哦在整个的一个非屏手机大概可以出现三个层面，我在今天帮各位来做一个什么一个分析的，就是镜头、散热跟5 G 大概都赢苹果哦。那 Mate 三十它首先它有21根的一个天线哦，它与这个 Note 10的一个5 G 来相比，它速度会快 50%。那在方面。哦，这是散热方面哦，这个华为方面一样是石墨烯，还有这一个所谓偏热板 VC 的一个热板， 7纳米的一个 EUV 的一个什么一个制程啊，也比上代啊能够快的一个什么一个39 percent 以上哦。在这一次方面呢、啊，麒麟9九零的一个5 G 晶片哦，特别要留意的是，它是单晶所那个什么一个单晶片哦，并不是说现阶段你的一个5 G 手机其实 AP 的处理器是4 G 的。你的一个模电方面是5 G 的哦、喔，所以说它是一个假5 G 的一个手机，但是在华为方面未来是真5 G 的一个手机，因为麒麟990的一个芯片哦、喔。那在5 G 方面的速度啊，会比4 G 快了一个25倍。那以整个的一个什么一个蓄电池方面，也就是说电池的一个容量方面是 4,500 毫、喔、安培哦。那在整个的一个40瓦方面的一个有线快充啊，在苹果方面是15瓦而已哦、喔，也是赢苹果无线的一个充电方面苹果没有，但是它有27瓦、喔、哦。所以说我们可以。可以看一下哦，整个的一个什么一个华为方面呢的一个什么一个第二个的一个重点。我刚刚讲的，它预估两千万只哦，它两千万只的话，比去年的一个说那个一千六百万只还要来得多。去年的一个 P 2 0的话是一千七百万只，今年上半年的一个 P 3 0的话，其实市场是有统计，大概是一千六百五十万台啦哦，一千六百五十万台。那在 vivo 方面呢，是第二个层面非屏手机啊。vivo 的一个机皇 nex 第三代3的话，它的一个屏幕比啊是占比是将近百分之百。我们可以看到哦，这个非常的一个什么一个亮眼的一个新手机，无边无界瀑布的一个屏幕是它的一个特色。而且这个 E3 的一个 super 的一个 a m o L e 类的一个面板啊，是号称哦，因为蓝光啊对伤眼的一个程度是比较加重哦，它是能够有效的比原先的一个 E2 w 减少的一个42二的一个蓝光的一个搭载哦。所以说以整个的一个什么一个飞行飞。飞屏手机方面 ，vivo 也是非常有卖点哦。那再我们来看一下，也就是说镜头哦，镜头是最重要的一个层面哦。现在所有的一个飞屏手机的个镜头，大概都已经啊上升到6400万的一个画素哦。以红米来说的话 ，note 八的一个 pro 级哦，红米一支大概是7000块，合台币7000块。还有一个 realme 的一个什么一个叉 t 哦，还有一个 vivo 的一个刚刚讲的一个什么一个所谓那个 nex 的一个3 d 三代，它那个主镜头都是用6400万。万的一个画素，那三星的话 ，A70S 也会采用6400万的一个画素哦。所以说整体来说的话哦，包括这个 Galaxy 的一个 S 1 1也是配备了一个六千四百万的一个画素的一个镜头。所以说都赢了、啊、整体的一个什么一个苹果。那为什么6400万数这么重要？刚刚有讲，如果说你的一个远方的一个镜头会比较模糊的话，你用6400万的一个画素的一个镜头会非常的一个清楚。哦，这个就是飞屏手机的一个强项哦。那我们来看一下哦，在整体来说的话，在镜头方面哦，也就是说目前市场上五 P 跟六 P 的一个塑胶镜头都会提升到七 P 哦。那华为这个 Mate 30呢，也都是采用七 P 的一个镜头。明年度的 iPhone 的话，也渴望来采用所谓的7 P 的镜头、哦、那至于说在三星的 Galaxy 的 S 1 1跟 Note 1 1也都采用7 P 的镜头，所以说在整个的一个镜头方面呢，我们认为也是来做一个什么一个程度的一个上升哦。所以我们可以来看一下哦，也就是说这些受贿股到底在哪里哦。那整个的一个镜头，包括七 P 的方面哦，这其实第一档的一个受惠股就是三点零八的一个大力光哦，包括七片的一个塑胶镜片，六千四百万画素的一个镜头。那我刚刚已经讲过，其实今年二零一九年啊，这整体的一个所谓七 P 啊，这整个的一个七片镜头的一个出货量大概只有六千万只，但是明年度的话可以放大到二点六亿只，那在后年方面可以成长到四点三亿只。那华为方面的一个 Mate 三零的一个 Pro 级哦，它是用了一个。两个七 P 的一个镜头，我们可以来看一下三零零八的一个什么一个大力光。之前呢，有外资的一个机构啊，在这一个所谓的。跌破三千八百块的时候，放一些报告再打压它，就跟瑞昱一样。结果因为啊，整个的一个什么一个误导啊，让很多的一个散户可能都杀低了。这一波来创新高哦，整个的一个均线都已经站上了哦。以今天来说的话是收平盘哦，他也没有来做一个回跌，因为今天大盘是跌十点。那再加上整个外资的一个什么一个持续的买盘，已经加上今年已经连续十三天买超台股哦。所以说后市如果大力光能够有效的一个再往上来挑战之前。高点四四二五的话，可能台股一万一千点就有效的一个站上了哈。那第一档三零零八的一个大丽光是这样，那我们来看一下第二档三三二四的一个双红哦，这一个军乐板。它的一个散热，刚刚讲到非屏手机的一个商机啊，这个散热方面是用石墨烯，还有这个所谓的偏热板 VC 的一个热板啊。那双虹啊，它领先所有的同业大概是半年以上的一个制程，所以说它算是领先的一个主轴。他认为手机的一个均热板的一个出货量已经是正式超越这个导热管，所以说预计啊，这个均热板的一个月产能啊，会有六百万、八百万，甚至于第四季冲到一千万。在富邦证券方面是估啊，今年度的一个双红的一个获利会跑出来超过十块钱以上，所以说我们可以看一下三三二四的一个双红，其实在上礼拜五的时候啊，整个外资的一个法人已经开始在做一个什么一个大幅度的一个买超，今天的一个双红啊又在震荡之后来做一个尾盘的一个收高，之前的高点两百零六块呃两百零九块啊是由所谓的一个外资的一个分析师又来做一个误导大众哦、啊，来做一个所谓偏空的一个报道，这一波又合理的一个洗盘。那公司派开法说会，这边做一个澄清来有效的一个拉抬，看看近期能不能够有效的一个突破两百零九块来再创新高哦。这是第二档的一个个股。那第三档个股则是今天啊，来创新高的三零三七的一个新星哦，因为5 G 手机的一个需求是非常的一个强劲啊， 5 G 的一个通信的这个晶片啊，对于这个 IC 载板方面的一个需求是非常大的一个需求哦，已经从原先的一个什么一个六到十层啊，提升到所这个八到二十层，而且载。台板的一个面积啊，从所谓的三十七点五平方毫米哦，扩大到五十平方毫米，这相当于整个的一个需求啊，增加了一个两倍以上哦、喔。所以说，三零三七的一个新星哦、喔，其实啊，我在六月四号也跟各位介绍过，当时才二十九块哦，在今天已经创了一个波段的高点四十八点四零哦，而且啊，整体的一个短中长期的均线都是来做一个五福临门的一个什么一个向上的一个正面性的一个表态。所以说，以今天来说的话，量价也是合理的一个维护放。大哦，看看后市能不能够持续由法人这边呐、啊、来做一个推升股价的一个动作的一个产生吧。所以我们看到了从五 G， 然后到散热
0: ，和它的整个硬件来讲的话。